0: Või arva. Me, me siin lugesime kella löökiga kokku, et, et tuli ro palju rohkem kui kuus? Aga tere! Te olete jõudnud tänase päeva selle lava viimase arutelu juurde. Kohe lõpetab ehk ka kell kuus löömise, mis tähendab, et meie hakkame rääkima sellest, kas kõrgharidus on ainult kulurida. Ma julgustan ka kõiki, kes on siin lähedal ja tunnevad, et see teema võiks pakkuda neile huvi, astuma ligida ja kasutada veel võimalust saada päikest või siis istuda varjus. Mina olen Katrine Koppel ja asun seda arutelu modereerima. Enne enda edasi tutvustamist räägiks ma teile hoopis sellest, kes minuga siin koos istuvad ja malustaks ma enda paremalt käelt. Kõige minust kõige parempoolsemal toolil istub Ivari Ilja, kes on rahvusvaaliselt tunnustatud pianist, aga olnud ka 15 aastat, kui ma kokku kokkulugesin, Eesti muusikateatriakadeemia osakonna juhataja ning aastast 2017 kogu Eesti muusikateatriakadeemia rektor. Minust paremal istub Margit Subtrop, kes on professor vähemalt Wikipedia-sõnul, on üks tema fookustes ka täpselt haridusfilosoofia. Igaks juhtsin üldse ja juhts, kui tuleb välja, et Wikipedia eksib. Aga kohe kindlasti on Margit Sutrop Liiga kui liige ja kõige muu hulgas kuulub ta taga kõrghariduse toetusrühma. On seal juhtuda, juht, jah, vabandust. Minust vasakul käel istub Marju Lauristin ma otsisin välja, et, et mida on öeldud, nii siis äh, Maru Läristini tutvustuseks, millest esimene oli äh, Grand Lady, ma selle Grand Old Lady mul üldse ei meeldud, aga Grand Lady Eesti poliitika Grand Lady 2015 ütles ka Eesti päevaleht, et tegu on Eesti mõju kaima poliitikuga äh, Ent, Maru Läristin on ka olnud äh, riigugu liige minister ka Euroopa parlamendi liige aga Lisaks kõigele muule on ka loomulikult akadeemik ja emeritprofessor. Ja minust kõige vasakul istub Markus Ehasoo, kes on Eesti Üprisekondade Liidu juht, aga on olnud hariduse sõber, nagu ta ise ütleb, juba pikemalt. On juhtinud ka varem selliseid haridusaktivistide kogundi, MTÜsid. ja... Sellest sügisest asub enda praktilis kogemust täiendama ka Tallinna ülikooli magistriõppes haridusjuhtimise erialal. Ja mina, nagu mõtlesin, olen katrina Koppel. Ma olen samuti selline elu, elupõline aktivist. Olen olnud Eesti üliõpilaskondad liidu juhatuses, olen koolnud Euroopa liidu juhatuses ja praegu olen läinud pensionile doktorandiks ja õppejuks. Tallinn õlikoolis õpetan poliitikat nagu ma kippun olema kiuslik õppejõud ma ei lase kunagi oma tudengitel ja teil ka nüüd publikuna äh, olla vaid mis tähendab et ma olen valmistanud ette sellise sellise jäämurdja ütleme niimoodi käedustmise näol milles ma palun ka osaleda enda panelistidel Ma ütlen teile kaks siis äärmuuslikku omadussõna ja küsin teilt, kumb kehtib rohkem Eesti kõrgeriduse kohta. Esimene võrdlus on siis, kas Eesti kõrgeridus on hästi rahastatud või alarahastatud. Kes arvab, et Eesti kõrgeridus on hästi rahastatud? Tõstke käsi.
1: See võib lohkuda. <laughs>
0: Kes arvab, et Eesti kõrgeridus on alarahastatud? Tõstke käsi. Selge. Ma arvan, et see on päris hea alustus. Teiseks, kes arvab, et siis Eesti kargidis on võrdne või siis ebavõrdne? Kellega See jääb enda sisustada just meelega niimoodi, et kas kõrgekõrgekorris on võrdne või mitte võrdne. Ükskõik, millises tähenduses on siis teie endi jaoks kõige tähtsam. Kas Eesti kõrgekorris on võrdne? Kes arvab, nii võib ta seda nüüd?
2: Ei
0: Jah, küll kes arvab, et Eesti kõrgaridus on ebavõrdne hea küll võtan siis natuke täpsema omadussõna kes arvab, et Eesti kõrgaridus on tulemuslik versus mitte tulemuslik kes arvab, et Eesti kõrgaridus on tulemuslik ja kes arvab, et see on mitte tulemuslik Ma ei tea, kas ma ise või mitte. Selge. Ja võtame viimase. Kes arvab, et Eesti kõrgharidus on mõjukas versus mõjutu? Kes arvab, et Eesti kõrgharidus on mõjukas? Ja kes arvab, et Eestis kõrgharidus on mõjutu? Selge. Tähelpanu kontroll on sellega lõppenud, mis tähendab, et ma saan liikuda Täpsemate küsimuste juurde panelistidele. Millest esimene on, ma loodaks just naa, noh, mõtl provokatiivne mõtlema paneb. Et me oleme nüüd jõudnud kindlasti poliitilises debattis olukorda, kus kõik mõistavad, et kõrgariduse raastamine Eestis on probleem. Selle üle, mis ajast see on probleem, kui kauas on olnud probleem, võime vajelda, aga me oleme kindlasti jõudnud tõdemusin, et tegu on probleemse probleemse teemaga. Miks siis pole seda probleemi seni ära lahendatud? On minu esimene küsimus teile. Ja rääkima võib hakata see, kes tunneb, et soovib esimesena rääkida.
3: Kuna on vaikus, siis ma ütleks mõned sõnad. Võibolla sissejaatuseks ütleks seda, et vähemalt oma rektoriks oleku ajal ma olen osalenud mitmes kampaanias, et seda teemat otsustajate nii viia. Ja et selle olukorra valulikusest teada anda, rektorite nõukogu on seda teinud aastaid kahjuks tõesti, on see tegevus jäänud suurema tähelepanuta ja see maha jäämus on kasvanud kõigi nende aastate jooksul ja ma arvan, et praeguseks on see jõudnud olukorda, kus lihtsalt enam samamoodi edasi minna pole võimalik Ja võibolla veel üheks niisuguseks põhjuseks, miks ei ole seda ära lahendatud, on ehk olnud see, et ulikoolide jaoks on ju erakordselt oluline nende maine. Ja, ja pigem üritatakse rääkida edust, saavutustest ja veel kolmanda aspektina võitlus selle teadusrahastamise pärast 1% võis ka jätta mulli, et see lahendab ära kõrgarituse tegevustoetusega seotud probleemid, mis õnneks nüüd on ka lahatud päris üksikasjalikult ja nende eri kahe rahastuse eri spetsifika on saanud päris selgeks, et võibolla see oleks see kolm põhjust, miks see seni ei ole tõesti tegeliku lahendust leidnud.
2: Toib siis ma võibolla pole... lisaksin seda, et Me oleme praegu jõudnud kõrghariduses nagu teistel aladel ka põlgkondade vahetuse. Ja hakkavad juba täielikult üle võtma kogu õpetust. Need noored, kes on kasvanud Eesti Vabariigis hariduse omandanud, nii siin kui välismaal, käinud ringi, kujutavad ette, mis moodi on teistes ülikoolides elu. Ja, ja nende jaoks Enam ei ole vastu et see, meile peal seni rajaneb sama kõrghariduse ala rahastamine, et no, küll nad oma teed teevad missioonist. Ega siis nad ei hakka selle pärast talvemini õpetamata või jõpilisi ukse taha jätma, et nendel palgad on viis korda madalamad kui nende kolleegidel välismaal ja tõesti on viis korda madalamad ühel või teise puhul. Ja see on ju kõik ikkagi meie oma rahva jaoks ja, ja meie rahva tuleviku nimel ju küll nad pingutavad, küll nad pingutavad. Me peame raha anna sinna, mis muidu seisma jääb, aga nemad teevad ikka edasi, isegi kui raha ei ole.
1: Ma võibolla olla siis sealt edasi, et ma arvan, et... On võibolla päris oluline tõesti, et kui me hakkame võtma, et millisest ajast alates me sellest probleemist räägime. et Kui ma mõtlesin seda kõrgariduse alarahastamise probleem, et siis mul tuli meelde, ma olin 90. aastatel öö, õppisin ja töötasin Konstantsi ülikoolis Saksamaal kuuldes seda, kuidas minu kolleegid siin kõigepealt 90-tõtel siis äh, ise riigis hakkasid hariduselu korraldama. Tuleb mul meelde, kuidas Jüri Allik, professor Jüra, Jüri Allik, siis psühholoog, saatis oma välisma kolleegidele kirja ja ütles, et kulge, et palun, tehke midagi, et meie riik ja ka ülikooli juhtkond saaks aru, et sellise valgaga ei saa professorid lihtsalt, lihtsalt õpetada. Ja see oli enam-vähem paari nagu, no, ütleme, see, see oli ka äärmiselt madal see palk, mis, mis tolle ajal oli. Aga tõepoolest on õige see, et see patriotism oli, oli suurem ja võrdlus võib-olla välisriikidega tol hetkel oli, oli ikkagi veelgi drastilisemalt suurem. Aga kindlasti oli no, üle üldse riigi ülesehitamine ja, ja nii Nagu iseseisvuse taastamise järel kogu iseseisvuse loomine, haridussüsteemi loomine teistsugune ülesanne kui see, mis on praegu hoidame meie kõrgharidust ja teadust rahvusvaheliselt võrreldaval tasemel. Et vaadates seda, et kus täna siis nagu see teravik jookseb, on võibolla ikkagi üks selline väga oluline poliitiline samm, mis tehti 2013. aastal Kui Erakond Isamaa eestvõttel siis tegelikult otsustati kõrgharidus teha tasuta kõrghariduseks. Ja see päris oluliselt määras ütleme ühelt poolt kindlasti tekitas võimaluse nagu ütleme võrdsemalt pakkuda kõrgharidus, sest enne seda osad maksid ise oma kõrghariduse eest ja teised said seda tasuta. Ja ei ole päris nagu sellist korraliku analüüsi tehtud, mis oli selle hariduse niisugune ka võibolla kvaliteedi vahe. Me teame, et riigikontroll on öelnud, et need probleemid, mida prooviti lahendada sellega, ei ole tegelikult lahendus saanud. Nagu näiteks võrdsem ligipääs kõrgaridusele või üliõpilaste töötamise vähendamine, et see kõik on tegelikult endiselt niialta probleemid. Et selles mõttes see reform nagu ei olnud õnnestunud. Aga samas... Noh, võib ka öelda niimoodi, et põlvkonnad hakkasid sellest hetkest ka palju vähenema, et täna saab rohkem inimesi tasuta kõrgharidust kui sa ei tol korral. Et selles mõttes põlvkonnad üldse oleksid vähenema hakkanud ja selline nagu, noh, ütleme võibolla positiivne mõju sellel reformil siiski oli, et täna rohkemad tudengid saavad tasuta õppida. nüüd probleem ikkagi ülikoolide seisukohalt on tõesti see, et. Seda on raske öelda ja ma arvan, et ongi nagu ülikoolidel on raske tunnistada, et kvaliteet langeb, sest sellega sa tõmbad nagu endale halba tähelepanu ja meil on ikkagi täna ka selles mõttes teine olukord, et üliõpilased saavad hääletada jalgadega. Kui nemad kuulevad, et siin antakse halba horidus, siis nad lähevad ju välismaal õppima kus nad ka peavad oma elamiskuludest ise maksma ja vahete vahel see võibolla polegi nii palju, nii palju erinev. Et selles mõttes ülikoolid seda teha ei taha, kuigi nad nüüd me Ja minu mõelest oleks nagu hästi oluline öelda seda, et mis siis tegelikult ülikoolides halvem on. Et ega seal ei tööta halvemad õppejõud, on tõesti oht, on see, et paljud inimesed ei taha kõrgarituse enam töötada, nad otsivad endale muid väljakutseid, lähevad muudesse sektoritesse tööle, kus nad saavad paremad palka, aga teiseks tudengi seisukohalt, just noori, siis ma ütleksin, et tudengi seisukalt on neil lihtsalt vähem nii-öelda nagu, nii toetavaid süsteeme. Neil on halvem raamatukogu, neil on halvemad laborid, neil on vähem pühendunud õppejud, sest õppejud peavad mitme kohaga võib-olla töötama, neil on vähem praktika võimalusi, neil on vähem praktikuid, kellele makstakse nii-öelda siis sellest, et nad ülikoolides saavad õpetada, vähem individuaalset juhendamist, sest et tudengi õppeju suhe võib-olla halvem, nii et täna selles mõttes äh, seda saaksime me kõik rohkem pakkuda, kui see rahastus tõuseks, et ma arvan, et see on hästi nagu, nagu oluline võib-olla rääkida pigem sellest, mida me saaksime teha paremini, kui see rahastus nagu, nagu pareneks, mitte rääkida nii palju sellest, kui halb see tänane kõrgharidus on, sest et pingutatakse ikkagi endiselt, aga, aga just nimelt see nagu ütleme hariduse rikkus või, või kvaliteet sõltub ikkagi väga palju ka rahalistest võimalustest
3: eelkõnalejad inspireerisid: Ma ütlen hästi lühikese kommentaari, et siis sellest patriotismist. Tegelikult see mängib ka praegu oma rolli, eriti selles osas, mis puudutab õppejõudude võrdlust välisma õppejõududega, aga mis on nagu selle praegu olukorra, praeguse olukorra muutnud. Seda võrd, noh, ma ei kartaks sõna katastroofiliseks. On see areng, mis on toimunud Eestis väljas pool ülikoole, kuhu on Eesti majandus arenenud, milliseks on kujunenud Eesti palgad. Ja veel ütlen kommentaariks seda, et tegelikult selle tasuta õppereformi järgselt oli kõrgariduses raha ikkagi 1,5% SKP-st, mis pärast seda on iga aasta kukkunud, kukkunud ja nüüd ta on tegelikult lähenemas juba ühele protsendile, et, et see tegelikult nüüd, mida koalitsioon on otsustanud, on siin tee, mille kaudu seda probleemi saaks lahendada, aga me ei saa ikkagi sellest patriotismist enam rääkida või sellele loota, kui me peame professorile maksma elektriku palka näiteks.
1: Et kui võib veel täpsustada see, et mis see summa siis nagu, nagu on, kus on sihiks teatud, et tõepoolest uues koalitsioonis siis reformirakonna isama ja, ja sootsiaaldemokraatide koalitsiooni lepingus on praegu nüüd kirjas see, et, et me nagu võtsime sihikuks vähemalt 1% SKP-st ikkagi kõrgariduse jõuda, aga samas rektorite nõukogu nagu soovitus on 1,5% nii, et sellest me oleme ikkagi tegelikult nagu veel, veel päris kaugel ja küsimust hästi võib olla, et kas selle puudus osa peaksid maksma tudengid ise, peaks tulema juurde erasektor, kes tugevamalt toetaks näiteks mingisugusel kujul või peaks riik veel leidma vahendeid ja, ja no kui niimoodi Selle moderaator nii, küsis, et, et miks seda ei ole siis tehtud, no siis ma arvan ikkagi esimene vastus on, et, et iga riigil ei ole nagu noh, ütleme riigile ei ole piisavalt raha, et kõiki neid väga erinevaid vajadusi võrdselt katta, et alati on see prioriteetide küsimus ja siis järgmine küsimus on, miks see pole prioriteet, et see on mõtjugi, mõtjugi oluline rõhuasetus, jah. Ja. E, selleni, kas on raha ja kust tuleb raha, jõuab mõelga, aga Markus.
4: Ja. <susur> Mulle tundub, et võibolla üks põhjus veel, millest me siin veel ei ole mainitud, on ikkagi see ühiskondlik ka või, või kõrgaridusvaldkonna sinna alaloju instinkt, et, et me oma, et pohiseme ja nuhiseme ütleme, et raha on vähe, aga, aga viimast aastat jooks me oleme suutnud kuidagi ka selle kõlavaks teha inimestele. Et täna siin ka, kui katrina küsiseks ole, et kas kõrgaridus on mõjukas või mõjutus, siis palju ühtegi inimest, kes oleks vastanud mõjutu, Kuigi on ju veel mõni aasta tagasi endiselt olemas artikleid, kus põhimõtteliselt öeldakse, et tegelage vaikselt seal oma Elidi pro probleemidega ise ja, ja ärge nagu riigilt väga palju tuge oodake. Võibolla mingisugune selline muutus ka sellises ühiskondlikus suhtumises sest et me teame ju väga hästi, et selleks, et, et mingisugusele valdkonnale raha juurde saada, selle jaoks see peab poliitikut ja lõppkokkud tema valijad, kes seda poliitikut valib kõnetama, et seni, kui poliitik ei näe oma valijatelt seda märku, et, et see on see teema, kuhu tuleb investeerida, et, et seni see ei muuta ka võibolla liiga oluliseks, Ja täna, kui ma mõtlen kas või sellise aastase protsessi peale, et kui palju tegelikult on olnud kõrgaridust teemana fookuses, väga erinevatest vaata nurkadest. Ja ka see, et uus koalitsioon on, on eesmärgiks ikkagi seadnud endale vähemalt osaliselt selle rahastuse küsimusega tegeleda, et see näitab seda, et me enam ühiskonnas kõrgariduse teemat ei aruta sellise niti-kriti kaupa, nagu näiteks siin aega mingi aeg tagasi oli konsolideerimine väga pop, pop teema, eks ole kõrgaridus. Vaid nüüd me tegelikult saame ka aru, et siit enam edasi pole võimalik minna, tuleb teha mingisuguse konkreetsed otsused, sest vastasel juul nagu siit juba välja on käidud, me tegelikult enam ei räägi mitte ainult selles, et kui palju meil on võimalik kõrgaridust pakkuda, aga kui kvaliteetselt on seda võimalik pakkuda.
0: Nüüd kui ma olen saanud niimoodi, oma esimese küsimuse ära küsida, siis ma ütleksin ka seda, et tegu on siiski ju ja väga oodatud on ka publiku küsimused. Kui te tunnete, et teil on väga tabav küsimus, mida võiksin esitada, siis antke käega märku. Meil on publikumikär täiesti olemas ja esimene juba, juba vist tahakski. Ja mikrofon tuleb seal poolt.
3: Esimene, esimene küsimus, aga kui see probleem on juba nii... Nii palju aega eksisteerib, miks akadeemiline õppejõud ei streigi?
2: Kohe ma võin sellele vastata, miks akadeemiline õppejõud ei Sest akadeemiline õppejõud ei arva, et haridus on riigi oma. Akadeemiline õppejõud tunneb, et haridus on midagi, mis on rahva ja kultuuri ja ühiskonna jaoks nii oluline, et kui ta hakkab streikima, siis see ei tee oruguda paremaks või talvemaks. Selle pärast, et siis jäävad ju õppijad üldse õpetamata. Siis katkevad projektid, siis toimub tegelikult, ütleme nii hariduse proletariseerumine. Me võtamegi omaks, et, et meil ongi tegemist no, ülikooli nagu pabrikuga. Ma räägin sellest psühholoogiast, ma räägin psühholoogiast. Ja selle psühholooga, teine pool on ka see, et meil puuduvad, tugevad akadeemilised ametühingud. Näiteks mul oli suur kogemus, ma olin Ameerikas sattusin Stanfordi. Ei, see oli Kalifornia ülikoolis, kolleegidega oli kokku saamine ja mul üldi, et nad praegu tulla, neil on koosolek. Ma küsin, mis koosolek neil on? Neil on ametühingu koosolek. Nad arutavad selle aasta siis California State'i no, ülikoolides õppeudude siis seda kollektiv lepingut mina vaatasin ausatuses no, täielikus mõistmatuses, sellepärast, et Eestis see oli, noh, oli üks kümme aastat tagasi, see oli täiesti mingisugune nagu noh, ettekujutamat olukord, et Ülikoolis õppejõud arutavad kollektiivilepingud on ametühinges on nii tähtis koosolek, et sellepärast ei tulda üldse kohtuma näiteks väliskülalistega. Ja siis ma sain veel teada, et ka rektor on seal kohal ja et see üldse on üks tähtis sündmus, aasta sündmus, see oli mulle täitsa aru saamatu, sest meil midagi sellist pole kunagi olnud. Ja vaad siin ongi see, et need asjad on kõik omavahel seotud. Kui ülikooli on vaadatud ja ta on misioon, kui ülikool on rahvuse arengu kese, kui ülikool on meie traditsiooni jaoks, noh, number üks, me räägime, et ülikoolist on saanud algus Eesti riikeks. eks ole. Siis see on püha asi. See ei ole, noh, nagu, no, töökoht, kus on tööandja ja töövõtja, vaid see on midagi muud meie enda jaoks. Aga nüüd me oleme sattunud uude olukorda, kus kõik teised elavad teiste reeglite järgi. Ja me peame hakkama ka mõtlema, et nende reeglite järgi tõesti peaks hakkama streikima ja juba streigitaksegi.
0: Ja kui siia tu... pole ka pülisõnäe
2: korraks.
1: Ja, ja et, ma, ma võibolla olla seda, et, et selles mõttes äh, ülikoolide puhul on kindlasti üks hästi oluline asi see, et, et streikima me ei peaks mitte palju siis riigi vastu kui võrd nagu kuidagi pigem saavutama selle, et ühiskond mõistaks, kui oluline on see valdkond. See on nagu see suurem töö on tegelikult teha selleks, et tõepoolest valijad seda nõuaksid. Mitte, sest läb, kui valijad seda nõuavad, siis teevad poliitikud seda ja need probleemid saavad nii-öelda riigi poolt nagu lahendatud. Nüüd meil on ka ju olemas ametühingud, kes on aidanud päris palju alguses teadusleppe jaoks ja siis seda haridusleppe teemat nagu tõsta, aga see lahendus, mida on pakutud, et meil on fikseeritud palgade õppejõududele, ei ole tegelikult see, mis ülikoolidele sobib, et ma olin riigikogu kultuurikomissionis, kui ametjuhingute poolt see ettepanek tuli, aga see tegelikult ütleme on probleemne sellepärast, et meil on avalik õiguslikud ülikoolid, see tähendab ülikoolidele endal on väga suur vabadus määrata need asemed. ja ma ütleks nii, et pikka aega on siiski ülikoolide edu olnud see, et et meil on võimalus ülikooli sees erinevaid selliseid nagu potte kombineerida, et ma olen olnud pikka aega ise instituudi juhataja või tekaan, kes ei saa öösel hästi magada sellepärast, et sa ei tea, kus kohas sul kasasse sinna raha tuleb, et kuidas sa saad teha, aga samas, ütleme, on nagu võimalus määrata need palgad siis nii kehtestatud on ainult miinimum palgad ja, ja mängida on võimalik tulemustasutega ja ütleme erinevate motivaatoritega, kuidas inimesed siis projektid kaudu juurde toovad või täiendõpet teevad ja see tegelikult on no, ütleme pikka aega see ülikoolide arengule ma arvan mõjus väga hästi ja ülikoolid ei tahaks seda vabadust käest anda, et ma arvan et, et kindlasti rektorid saaksid seda ise, ise täiendada et kuidas see olukord praegu on, aga ma arvan, et kui me fikseerime palgat, siis see tähendab ka, et osade jaoks see tähendab kaotust et kindlasti on, ütleme, ülikoolide võimalused erinevad ja suuremad ülikoolid, Tartu Ülikool ja tallina tehnikaülikool kindlasti mängivad rohkem sellega, sest neil ongi rohkem teadusrahasid veel juures lisaks õpperahale, kus väiksemad ülikoolid elavad suures osas siis õpperahadest, et ka see on väga suure erinevus, aga noh, näiteks see on üks sellised asju, kus nagu mida sa streegid, kui sulle vastatakse, et aga ise nende määrate need palgadeks ole, aga palgad saad sa maksta ainult olemas oleva raha piires, et selles mõttes on see jällegi selline noh, mitmeotsaga asi ja seda probleemi on nagu raske, raske sellisel kui ära lahendada, aga võti on ikka selles, et, et mõistetakse, et kõrgaridus rahastamine võrdlusmaadega võrdluses ei saa niimoodi langeda protsentuaalselt, et ülikoolid ei majanda ebasäästlikult ega tee midagi halvasti, et kvaliteetne haridus maksab ja, ja seda tuleb pigem siis minu arvates selgitada muidugi poliitikutele, aga eelkõige tähendab see kuidagi rahva aru saamist, et, et hästi rahastatud kõrgaridus on kõigile ja kogu riigi arenguks väga vajalik.
0: Tundub, et see küsimus on tõustnud tehtsionine, et me
3: lähes ka ma ka kommentaarid kõigepealt sellest streikimise kohta, kuna ma olen ka olnud väga pikka aega, siis siin on väga suur vahe, nagu ka Marju Lauristin viitas, et kui rongijuht ja konduktorid streikivad, siis vihased reisijad lähevad, kuskil teevad demonstratsiooni või ajalehed kirjutavad suurest nördimusest, mis rahvulgas valitseb. Aga tudengid on professori ja õppejõu jaoks üldse midagi Rohkemat. et see ei ole, need ei ole need inimesed, kelle peale professor või üldse õppejõud suunaks siis oma streigitegevust või tahaks, et kuidagi tudeng sellest kõigest kannataks ja lisaks veel Margit Sutropile nii palju, et rektorite nõukogu on ka seda meelt, et palkade kehtestamine ei ole hea mõte, et Eesti tegelikult ööks tugevuseks Ega Eesti kõrgarituses ei ole siis kõige ainult halb. On olnud just see autonoomia ja selles mõttes võib uskuda ülikoolides, et nad sel, nende vahendite olemasolul suudavad mõistlike otsuseid langetada. Ja teatud juhtudel, kuna ülikoolid on nii erinevad, võivad sellised normeeritud palgad mõne ülikoolis isegi pankruti viia, näiteks, kus on palju väikseid aineid või, või eri alasid, mida lause õpetab üks professor ühele tudengile. Et, et Siin, jah, niisugune mustvalge ja lihtne lähenemine kindlasti ei ole pikas perspektiivis mõistlik.
0: Ma küsiks Markuselt miks Tudengi teist reigi?
4: No jah, seal natuke tegib siis ka küsimus, et kelle vastu me reigime või et kes on see subjekt, et, et kui me ütleme, et Tudeng homme kooli ei lähe, et siis ma ei ole nagu kindel, et, et kui mõjukas see on, et küll ma ütleks, et mis on ka võib-olla viimast aastatega muutunud on see, et Kõrgarid valdkond võibolla nende erinevate osapooltega teeb rohkem siis nii-öelda koostööd riigisuunas, et, et neid selgeid sõnumeid siis kuidagi veel rohkem ja paremini otsustajate nii viia. Ei ole ka ju välistatud, et ühel momentil ka need samad õppejõud koos tudengitega et tudengid toetavad siis seda, et, et õppejõud selle nii-öelda palgakiinduse reigivad, aga see eeldaks jah, siis seda, et, et meie ametiühingud kõik kultuur Eestis üle üldse nagu tugevneks, sest et meil ei ole ju tegelikult sellist kultuuri. Et kui me lähme näiteks et Itaaliasse, siis sealt streigitakse peaaegu iga nädal, aga see tähendab ka korralik eelarveid nendel ametiühingutel, et, et ka nende streikide ja muu sellise ajal nagu see palgakindlus jääks kestma. Et mulle tundub, et siin mängib ka nagu väga palju meie riigi rolli. Aga jah, et tudengid, ma ei, ma ei tea, kas meil on streikide vaja minna, see nii kui me Normaalselt arutelude ja tealoogid abil probleemile tähelepanu juhtida, ja teine pool saab ka probleemi olemusest aru, siis otseselt ju ei ole vajadust.
2: Ja. Ma ütleks seda, et meil tegelikult streik toimub. Rektoride kirjutanud all leppele riigiga. See on teda just streik.
3: Mingis mõttes küll.
2: Ülikoolid panevad erialasid kinni, õppekavasid kinni. See on just streik. See on see streik, mis meil tegelikult toimub.
1: Või ka see, et üliopilased äletavad jalgadega ja lähevad mujale õppima, et kui vaadata statistikat, siis tegelikult iga aastakeeguga kümnaasiumil õpetanud noortest järjest vähem jätkab Eesti kõrgkoolides oma õpinguid. Et kahjuks ministerium ei pea seda statistikat, kui paljud Eesti noored on välisma kõrgkoolidesse õppima läinud, et kui suur see protsent on, et kuna need ei registreerita, siis ei ole see selge, aga, aga no, ilmselgelt. Peab seal olema seos sellepärast, et ei ole nagu mitte probleem selles, et noored ei taha kõrgkooli minna, vaid küsimus on, kus nad seda oma haridusteed jätkavad. Et mina ta Eestis ka just, minna. Just. Ja, ja see no, ei pruugi olla sugugi probleem selles mõttes, et ma ütlen, ma olen ka ise õppinud kolmel, kolmel erineval maal Inglismaal ja pakkas. Norras. Aga mitte pakas, ma aga, aga just nimelt ma tahtsingi seda öelda, et mina tegin seda doktoriõpingute ajal ja ma arvan, et no, peamine küsimus on see, et kas me loome ka atraktiivseks selle, et tagasi tulla et sageli on tagasi tulemine raskem kui, kui ära minemine ja siin on ma arvan just probleem selles, et kui me näeme, et kui palju vähemad meie tudengid tahavad doktori õppesse minna, et see ei puudutanud küll humanitaaria ja sootsiaalteadusi, kus tegelikult lihtsalt ebaõiglaselt vähe doktori kohti on ja, ja meil on ikkagi väga suured konkursid, aga loodusteadustes, arstiteaduses, tehnikateadustes on tegelikult doktorandid väga sageli praegu juba välistudengid, sest Eesti tudeng ei näe selles perspektiivi ja see on oma korda seotud ka akadeemilise ametikohtade rahastamisega, et ja nad kuulevad ainult vanemaid kolleege kurtmas, kuidas raha ei ole ja siis muidugi ei taha nad ka akadeemilist karjääri valida, mis ja. on doktorikul. No, siin ka
0: on ilmselt im seos ka e toetussüsteemiga, mis viib mind tegelikult selle küsimusi, nii ma pean natukene tempotust, okay, ma okay. et Siin sai juba mõinitud seda, et 2013 toimunud reform ei täitnud oma eesmärki aga mu küsimus teile on siis, et mis siis valest läks ja mis valeste läks ja mida me sellest õppisime, et kui me tahame nüüd uuesti muuta raastust, mida me siis
1: teisiti teeme? Uh -huh. ma, ma ütleks võib-olla kõigepealt esimese reaktsioonina seda, et, et see reform tehti toekord on teada ilma igasuguse mõju analüüsite. Tehti niialta nagu üks hea valimislubadus või midagi, mida, mida no, sooviti, sooviti mingit poliitilist muutust tuua, ma arvan, et kui nagu mõelda, et sooviti lahendada probleemi, et tudengid ei töötaks näiteks või, et ligipääs oleks suurem, siis oleks pidanud kõigepealt analüüsima, miks nad töötavad või miks pärast see ligipääs vaesematest, peredest ja sotsiaalmajanduslikult. nii viletsematest oludest või ka nii äh, sellistest peredest, kus ei ole ennem kõrgharidusega inimesi olnud et miks pärast seda, seda ligipääsu siis äh, siia ei olnud ja seda probleemi ei äh, noh, ütleme, ei, ei fokuseeritud loodeti, et kui me tudengitel laseme tasuta äh, kõigile õppida, et siis nad ei tööta aga kui nüüd no, ma arvan, noored teavad ise seda, et selle töötamise põhjus ei ole mitte see õppemaks tingimata vaid see on elamiskulud, eks äh, Markus teab vist täpsemalt see need viimased numbrid kuskil 78% ütleb, et nad töötavad selleks, et oma elamiskulusid katta. No, kindlasti nad töötavad ka sellepärast, et saada kogemusi, sest et Eesti tööturule sisenemiseks on vaja kogemusi saada. Et neid asju tegelikult ei oleks pidanud selle tasuta kõrgaritusega lahendama. Ja e, need on nagu, ma arvan, kui te, sa küsid, et mis on nagu järgmisteks kordadeks vaja õppida, siis me kindlasti peame praegu vaatama seda, et me räägime praegu küll ainult sellest kõrgkoolidele juurde antavast rahast, aga kas me räägime sellest, kuidas tudeng saaks pühenduda õppimisele. Et kas meil täna on tema elamiskuludega, tema õppelaenuga, tema toetustega, tema stipendiumidega, kas me seda adresseerime? Et minu mõelest seda probleemi me oleme täna liiga vähe adresseerinud. Täna ka lehest lugedes SEP Bank ütles, et ta tudengitele enam laenu ei anna, sellepärast, et see ei ole mõistlik summa, mida üldse nagu elamiskuludeks on vaja. Et need on nagu need asjad, kus ma näen ka riigikogus olles kõrgariduse toetusrühma esimehene et tegelikult nende asjadega tuleb väga tugevalt tegelema hakata ja küsimus ei ole ennalt õppejõudude palkades, mis on ka probleem. Aga kui me tahame, et tudengid õppimisele korralikult pühenduksid, et nad saaksid üldse kõrgkolis head haridus saada, siis kindlasti on tudengite hakkama saamine ja see motivatsioonipaket, et nad pühenduksid on, on sellised olulised asjad, mida me millega me peame tegelema. Ja ka põhiselt, mis need siis tegelikult aitab, mis on need tegelikult probleemid ja kus on need rahalised nii toetussüsteemid, mis võiks aidata meie tudengid.
2: Ja, ma arvan nii, et seda analüüsi, miks on raha vaja? Kuhu läheb raha, mis peaks kõrgaritsus suurem olema? Seda peaks tegema no, kogu süsteemi ulatuses tegelikult, sest see ei aha. Ühelt poolt hakkab peale õppejuududest, sest see on selge, et kui meil on praegu niisugune olukord, et noor doktor, kes on teinud läbi pakka siis magistratuuri, siis doktori õpp, käinud välismaal, avaldanud välismaajakirjandus piisvalt artiklid, et ta doktorikraad saaks, kelbe peal see protsess on kuskil üks no 7-80 aastat. Ta on jõudnud selles mõttes rahvusvahelisele tasandile, sest ta on publitseeritud juba võrdselt teistega edasi. Siis ta tuleb tagasi ülikooli ja ta saab lektori ameti. Ja siis on tema koormus reeglite järgi kõige suurem. Ta koormus on mitu korda suurem kui professori koormus. Tema peal on põhiliselt kogu pakka õppe, sest professorid peavad tegelema raha tagaajamisega. Neil pole aega ega tahtmist õpetada pakkas noori tudengid, sest peavad tegema mitu, 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 projekti aastas, et konkureerida järjest uuesti ja uuesti, sest et tõenäosus raha saada ühe projektiga. Väike professor tegeleb projektidega, sest ainult professorile antakse projekte. Ja see sama noor doktor tuleb väga väikse palga peale väga suure koormusega ja siis tekibki see olukord, kus selle noore motivatsioon tulla õppajuuks on väga väikene ja tudengid ka vaatavad, et aga meid ei õpetagi need tuntud professorid, meid õpetavad ju mingisugused noored, aga mis neil meil õpetada on, eks ole, see jutt kõrgaridused langusest on väga palju ka sellega, et tõesti need nii-öelda tippõppejuud või tuntud õppejuud ei jõua enam selle kõige noorema tudengini Kunagi oli nii visi, et oli professor see, kes luges esimesel kurssel sissevatust erialasse. Ma mõnetan, see oli reegel kui. Et tutvus üli ka, oma erialaga käis läbi selle, et tõesti parimad õppevud professorid olid need, kes olid alguses. Praegu millal puutub kokku tudeng oma eriala tipp, tealdastega, tippprofessoritega, See ei ole esimene kursus. Ja peale selle kõik see sama noh, nagu ebamäärasus. Margit ütles, et Ta otsis, kuidas ta saab oma õppejõudude palgad kokku, kus tuleb teadusest midagi, natuke tuleb sealt, natuke sealt. See sama, et ei ole õpetamise rahastust. Ei ole selge, et aru saama, et õpetamine ongi ülikoolise õppeju põhitöö, ja see raha peab olema riigipoolt, kes sütte, et ta võtab endale täie vastutuse et ta enam ei luba ise ülikoolil teenida, eks ole, kõik peab olema riigi rahaga kaetud, et see on siis ka riigi vastutus, et see õpetamise on makstud, aga mitte õpetamise eest ei võtta teadusrahast ja mõhalt rahades selleks, et kudagi lappida kokku see, lapidek, see palk. nii kui õpetaja palk, et selles mõttes see hariduse, kõrghariduse kui selle sisu, niisugune noh, nagu tähendus, selle väärtustamine, selle rahastamine, see on selle asja ükskülge ja teine pool on see sama õppimise maksmine, mis on selle tud noore inimese Motivatsioon, noore inimese kulutus, kuidas noor inimene siis tõesti on motiveeritud pühenduma. see sama, et pühendumine ei ole enam endast mõistetav, et poolest nagu kunagi luuletas august sang, et ma olin alas aukudega sokvid ja, 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 ja eks ole idealistlikud üliõppelised, õppivad üks kõik, mis tingimuses ja õppetajad ka, seda enam ei ole. Nii et ka see aru saam, et raha on vaja selleks, et normaalselt nii õppejut kui üliõppelised saakid pühenduda õppimise ja õppetamisele. Seda aru saama, minu ja.
3: Ütlen kommentaariks, et ülikoolid on erinevad ja Eesti mm -hmm. muusikateatriakadeemist tõepoolest tudengid puutuvad kokku juba pakalaursaast, mis juhtivate professoridega, mis teebki ka muidugi meie õppe väga kalliks. Aga kui rääkida nüüd sellest reformist küsimus oli, mis läks valesti või mis ei läinud valesti, siis tegelikult see reform tõi ju nendel aastatel väga palju raha kõrgaridusse juurde, aga millegi pärast pärast see juurdevool peatus või arvati, et kõik need probleemid on lahendatud. Minul mingisugus poliitilist laetust ei ole, aga ma ei oska ka toetuda mingitele uuringutele, aga minu seisukoht on Eesti riigis. Peaks olema eestikeelne kõrgaridus. üks kord tasuta igal kõrgariduse astmel. Loomulikult kõik, mis järgneb selle, ütleme õppi olgu need siis mikrokraadid või veelkord teistkordse kõrgarduse omandamine, siin loomulikult tuleks raha, raha võtta, aga nüüd, kui me kaalume ikkagi olukorras, kus meil nii kui nii on tudengite leidmisega ju tegelikult raskusi, heade tudengitega, teiseks meil on erialasid, mis on ju Eesti riigi eksistentsi identiteesi seisukohast üliolulised, kuid kus see ei ole mingisuguseid väga attraktiivseid palkunohalates, kultuuritöötajatest, õpetajatest, kellest iganes, et siis olukorras, kus nii kui nii see künnis minna välismaale on juba piisavalt madal, et kui me nüüd just nagu Margit ütles jälle ilma mõju analüüsita, kehtestame, mis iganes õppemaksu, et siis võime tegelikult lasta endale varbas selle püstoliga, sest et me veelgi lihtsamaks muudame seda, et meie tudeng läheb akka Laurusesse välismaale ja me kõik teame väga hästi, et see on vanus, kui inimesel ei ole veel välja kujunenud neid sidemed. Ta võib minna elama ükskõik kuhu, ta leiab seal endale elukaaslase ja seltskonna, oma erialalise võrgustiku, mis pakub talle kõike tuleviku jaoks, et see, kui Tudeng on lahkunud juba bakkalaures õppes, muudab tema tagasi pöördumise palju vähem tõenäolisemaks, kui see juhtub hilisematel haridusastmetel See tõttu kutsu on ikkagi üles sellele ettevaatlikusele ja eestikeelne kõrg ükskord igal astmel võiks olla tasuta küll. Aga see
2: tähendab, et riik peab aru saama, et eestikeelne ülikooli haridus eriti siis õppes. On Eesti riigi, Eesti kultuuri püsimise alus, järelikult tuleb sellele ka siis eraldada see sama Maksumaks ja raha mitte selles mõttes, et iga üks ütleb, mis me sellest kohe saame. Me saame selle eest Eesti kultuuri ja Eesti riigi püsimise, selle saamegi. Ja, ja see on sama tähtis kui kaitsekulud, ja, ja me võiksime sellest ka kokkulepida, et see on sama tähtis kui kaitsekulud, ja see pärast see vajab ka sellist kokkulepet ja mitte ainult, mis nimelt mitte teadus eraldivad, just nimelt kõrgharidus, mis on ilman teaduselta võimatu, just nimelt ülikooli haridus vajab sellist kokkuleb.
3: Ma veel laiendaks, et kõrghariduses sellest, sellest, milline see on täna, oleneb see, milline on Eesti riik tulevikus. Ja kui me mõtleme, kes meie riiki valitsevad ministeriumid, kõikjal töötavad kõrgharidusega inimesed ja tegelikult, kui nüüd natuke naljaks veel töörata, siis oleneb ka sellest kõrgharidusest, mille nad praegu saavad see, kas nad saavad tulevikus aru, vajadusest ikkagi edasi rahastada kõrgharidust, sest et väga tihti räägivad tasulisest kõrgharidusest need, kes ise on saanud tasuta kõrghariduse või siis kas ise enda või oma vanemate rahakoti naja lõpinud kuskil välismaal, aga kahtlemata oleks see mõnes mõttes lihtne lahendus, aga kuna... Praegu on meie ülikoolide rahastamise skeem väga üldine. Siin olet, olete nõuseks, et detailidesse laskumist eriti ei ole ja on jäätud ülikoolide autonoomiale päris, päris lai ruum, siis nüüd olukorras, kus või kehtestatakse, kas protsent sellest õppekava maksumusest või on see siis samasugune mingi maks kõigile tudengitele, kus siis väidetavalt väidetavalt pärast hakatakse ümber seda raha jagama. Need on kõik väga ohtlikud arengud ja eriti selles osas, mis puudutab humanitaariat, kultuuri. Loomulikult on erialasid, mis pakuvad alati inimesele head materiaalsed toimetulekud ja need on ja jäävad. Aga sel tuleks vaadata pigem ikkagi juba rohkem detailidesse, kus teatavasti alati peitub saatan mm -hmm. ja ikkagi leida need kaitsemehanismid siis nendele päris päris üllatavalt halbadele arengutele, mis meid võivad ühel hetkel tabada. Markus?
4: Ma jah, võibolla tuleks nagu tudengi vaata ja kõrvale ka, et, et isenesest oleks väga uvitav teada, et mis näiteks kõrgkoolide seis oleks siis, kui see tasandusfond oleks jätkunud. Jat Aga selle kõrval ju tegelikult see sama dekaad on ka tudengite sotsiaalselt garantiid jäänud samaks. Ja kujutage ette, nüüd sinna olukorda, et kui teie palk on saamis kümme aastat tagasi, et siis kas te tuledksite toime? Arvatavasti oleks see väga, väga keeruline. Ja nüüd tänases selle tõttu, et, et, et see nii kaua niimoodi olnud on, seisabki tudeng silmitse sellise huvitava mõttekäiguga, et tahaks ülikooli minna, haridust omandama. Me teame, et ülikoolid on arra rahastatud, Seal võib olla küsitavusi täna juba ka kvaliteedis. Samal ajal hariduse omandamine on küll tasuta, aga need kõrvalkulud on kõrged. Ehk, et ma siiski pean midagi tegema, kas võtma laenu, käima kõrval tööd ja, ja sotsiaalsed garantiid on väikesed. Ehk, et... Neid põhjusi või mikse või need ette et miks lõpuks otsustada, et ma ei lähe kõrgaridust omandama, neid on täna nagu väga palju. Ja see on tegelikult selle sellepärast, et, et mina tunnen siirast muret, ma usun, et, et veel selle lõppeaastal e, sisseaastaja tarv lõpuks ei ole väga erinev eelmistest aastatest. Aga ma, ma natukene kardan seda statistikat, mis on näiteks selle aasta lõpus, et kui palju jätsid näiteks õppingud poolele inimesed see tõttu, et neil lihtsalt sotsiaalmajanduslikult ei ole enam võimalik haridust omandada. Aga et midagi positiivselt ka vähelda, siis mul on väga hea meel tõdeda, et enam ei ole tudengitel vaja selgeks teha, et, et tudengite sotsiaalsete garantiidega on vaja tegeleda. Veel paar aastat tagasi oli selliste teemade puhul alati vastuseks: Aga kõrg haridus on ju tasuta. Mis teil veel vaja on?
3: kui toib, ma ütleks selle... Ma, teema väga lühidalt. Ma ütlengi lühidalt. Ma olen üldiselt... Nüüd viimane kord, ma oleksin natuke laiali. Aga sotsiaalsed tagatised tudengitel on ju tõesti meil ajast pärit. Ja kui me võrdleme oma lähinaabritega, kus ka on isegi õppe tasuta üldjuhul, nendel on obindotugi, laina, kui me võtame näiteks Soome. Ja näide, mis mulle alati meelib tuuma just mõni päev tagasi, andmed pärinevad ühend kuningriigi valitsuse lehelt, kus siis, mis on siis nagu öeldakse laenu ja haridusbisnessi võiks öelda pealin maailmas. Noh, New York pretendeerib ka sellele. Ja seal on siis sellised tingimused, seal on, ma ei hakka seda keer, kõiki neid keerukaid nüansse teile ette tooma, aga inimene, kes võtab siis selle laenu, hakkab seda tagasi maksma hetkest, kui tema kuu tulu on 2424 inglise naela. Ja ta hakkab seda maksma selliselt, et näiteks, kui ta sa hakkab saama 2300, 24 naela, siis sellest sajast naelast, mis ületab selle piiri, maksab ta 9%. Ehk siis kõik võivad seda arvestada. Miks ma seda räägin, on see, et see koormus, mis langeb siis nendele, kes seda neid laene tagavad, või et see peab olema mingi selline rahastu, mille võimsust ja suurust on raske ette kujutada, kus juures on ju ka inimesi, kes ei jõuagi selle 2400 kuupalga nii ehk siis nendel kirjutatakse need laenud korstnase Ja pluss, veel sellele, et isegi kui ta selle laenu maksab tagasi ja kõik läheb hästi, on tema elu, elu algus, kus ta saab võtta endale korteri laenu ja seda tegeliku elu alustada lükkub veel edasi, sest jaoks on ta ikkagi võlgnik kellele on, on ütled, suured kohustused.
0: Pean ütlema, et hästi lühidalt ja
1: ka Margit Sudrupile mm -hmm. lühidalt seda. Ja aitäh. Kõigepealt korraks uuesti seda, mis siis juhtus 2013 reformiga ja, ja, ja siin rektor Ivaril juba mainis seda, et seda anti mõneks ajaks, et võibolla nendele, kes ei ole nii täpselt nendest arengutest kuulnud, et, et kuni 2016 riik kompenseeris saamata jäänud eraraha. Et see tegelikult oli nii-öelda nagu teatud ajaks, kui tasulisi tudengid enam ei tohita tohtinud vastu võtta. Nüüd ma ütleks nii, et ka rektorite hulgas, nagu minu te mina tean, on erinevad arvamused olnud kui võrd seda eraraha kaasamist ikkagi võiks lubada ja lihtsalt ülikoolite sees ja see ei ole mitte rektorite erinevus, vaid et ülikoolite sees on osad erialad, peavad seda nagu väga oluliseks, et ikkagi eraraha saaks kaasata, et meil on tudengeid, kes on maksujõulised, kes ise tahaksid maksta, et saada paremat kvaliteet ja võib-olla lihtsalt korraks tuua juura näide, et kuhu me Täna oleme selle juura näitega siis jõudnud, õigusteadus tahavad, tahavad tudengid õppida, seda õpetatakse erinevates kõrgkoolides, aga samas õppejõudude palgad on madalad, nad ei saa enam nii võistelda advokaatidega ammugi mitte, aga nad ei saa ka üldse erasektori sektori juristidega võistelda. Ja raha võtta tegelikult ei lubata. Ütleme, on nüüd, ja ühes magistriõppe nagu sellises sammus on, on tehtud, aga seda peetakse skandaalseks. Nüüd küsimus on, kuidas seda olukorda lahendada. Et samas tegelikult on meil teine pool, vilju Kõve siis nii juristide nagu esindajan on öelnud, et probleem on ka selles, et juuratudengite lõpetamise tase on nii madal, et nad ei ole võimelised kohtuniku eksamit enam ära tegema. Meil ei ole enam neid, kes tegelikult, nagu te rääksite, et riigi tulevik sõltub selle mis on kõrgaridus, tudengid töötavad samal ajal, need niialta võib-olla see õppeprogrammid on niimoodi üles ehitatud, et nad tegelikult ei vasta enam nendele nõudmistele. Kujutame ette, et kui see jõudub sa ma, no ma viskan lihtsalt nagu selle, ja. ma kohe lõpetan, et ma viskan lihtsalt selle, et me näeme tegelikult see kvaliteet, mis on niialta ülikooli kvaliteeti ja ülikooli probleemid hakkavad kajastuma ju selles, mis on juba riigi erinevate ameti kohtade probleemid. Ja. Et ma arvan, et seda võiks võtta endale nagu teadmiseks ja mõelda, mis siis need erinevad lahendused on. Et kas see on ainult riigiraha panemine, on see eraraha kaasamise lubamine, on need mingisugused kolmandad viisid. Et ma arvan, ma et see vestrid võivad olla rohkem. Kohe pärast jõuame aitab. ka eraraha,
0: nii? 30 sekundit on tõesti enda.
2: Ma tahtsin ainult
1: seda, et siin
2: juristide probleem on ka seotud sellega, et selle rahastamise kõige, no, üks teem, üks või on ka see, et Õigus Õigusteadus kui teadus meil on rahvusvaheliselt palju vähem konkurentsi konkurentsivõimeline, nagu mitmed teised teadused, järgelikult teadusrahasid ei tule ka juurde, nii et see hakkab vastastiku võimendama. Tähendab, ma tahaks ikka korralt uuesti, ülikooli haridus põhineb sellel, et üliõpilast õpitab teadlane. Inimene, kes on ise uurinud, kes on ise süvenenud. Ta peab olema vaba, et ta teha, teeb seda teadust, mis ta tunneb vajadust. See projekti põhine teaduse rahastamine on ka üks asi, mis sööb ära tegelikult kõrg hariduse kvaliteedi. Ja me peame seda arvestama, me peame nägema, et ülikooli hariduse rahastamine tähendab samal ajal ka professori teadustöö ja akadeemilise teaduse vabaduse rahastamist, mis teebki see sama professori kaas professori võimekaks ja tõesti annab haridusele kvaliteeti. Haridusele ei anna kvaliteeti ju raha, haridusele on kvaliteetise õppejõud ja selle õppejõule olema võimalus teha teadus selleks, et õpetada, mitte teha teadust et selleks, et projekti täita.
0: Ma luban, minu järgmine küsimus pärast seda, mida ma nüüd küsin, on erarahast. Ma küsiks oma selle küsimuse ära ja siis annan publikule sõna, sest tegelikult on hästi küsimus. Meil on siin jäänud läinud väga ilusilt orgaaniliselt jutsele peale, et mis üle üldse on kõrgariduse eesmärk. Et me räägime rahast, et kuidas rahastada, kes rahastab mitu protsenti, aga Mul ongi selline küsimus teile kõigile, et, et mis üle üldse on Eestis kõrg eesmärk ja noh siis nii-öelda tärniiga juures ja kuidas sellest peaks sõltuma see, kuidas me seda rahastame, kas siis summa mõttes või põhimõtte mõttes?
2: Me oleme Margitiga mõlemad tegelnud ülikooli seadust sõnastamisega ja seal on alati esimeses paragrafi öeldud, miks on vaja ülikooli ja ülikooli haridust. Ja minu järgi see, see alus niisugune no, nii põhidefinitsioon on olnud muutumatu. Eestis on vaja ülikooli haridust Eesti haritlaskonna taastootmiseks. Eesti haritlaskond ei teki, kui ei ole Eesti keelsed Eesti kõrgharidust. Kas Eesti riigil on vaja Eesti haritlaskonda? See on küsimus suurek ringile. Kes ütleb, ei ole vaja, siis muidugi pole ka ülikule vaja.
1: Ja, et Lisaks me Marjuga oleme sõnastanud ka mitmeid haridustrategiadokumente, kus ükskord meile juba eideti ette, et me teeme revolutsiooni, kui me ütleme, et hariduse väärtus Prantsuse on. Revolutsioon. Prantsuse revolutsioon ütles Jaakovikse meile, aga no, natuke kriitiliselt siis. Ja tegelikult ma arvan, et see mudel on nagu töötab hästi ka kõrghariduse kohta, et haridus on väärtus inimesele, temale endale, selleks, et paremat elu elada. Hariduse väärtus on kultuuri jätkusuutlikuse tagamiseks ja kultuuri ja keele edendamiseks ja hariduse väärtus on ka nii siis ühiskonnale, mis on olgu siis selle nii-öelda tõesti ühiskonna võimekuse tagamiseks, haritlaskonna tootmiseks majanduse, julgeoleku, tervisoju kõikide nende valdkondade nii edendamiseks ja noh, ütleme konkurentsivõime kasv on üks asi, mida tavaliselt inimesed aru saavad, et mida nii nii parem on kõrgaridus, seda tugevam on konkurentsivõime, aga ma võtaks korraks veel siit tagasi ka selle, mis Marju enne ütles, et, et tegelikult kõrgaridus põhineb teadusel. Ja, ja mul on alati väga kurb meel, et meil on kaks eraldi lava, kõrgariduse lava ja teaduse lava ja need ei saa kuidagi moodi nagu, nagu see probleem ei saa kokku, et tegelikult kusagil teaduse laval arvatakse, et meil on 1% nüüd teadusele antud ja seal on nagu kõik hästi, tegelikult kõrgharidusesse hariduses teaduse 1% veel täna üldse ei avaldu ja praegu Praktiliselt kõik see raha, mis nagu juurde tuleb läheb praegu doktorandega sellise toetuse või nendele stipendiumide maksmiseks. Aga kui sinna ei tule Eesti inimesed, siis tegelikult ei tagame ka seda kõrgariduse jätkusuutlikust ega sellist asja. Et ka see, mis läheb läbi eraraha, ma tahaks, et oleks päris korralik analüüs. Kuidas nendele ettevõtetele antud raha tegelikult ikkagi koostöös kõrgkoolidega meie majandust kasvatab ja meie elu paremaks teeb. Et, et ma siin nagu, mitte ainult mõju ette poole, vaid ka tänast analüüsi sooviksin väga palju rohkem näha ja ma pean ütlema, et see probleem, et teadusraha ei jõua juristid, ei ole end see probleem. Ettagi selle aasta viimases konkursis näiteks humanitaaridele mitte ükski projekte kvalifitseerunud, ja. aga selle pärast, et otsustati, et me tõstame lävendi sinna kohta, kus nad enam ei kvalifitseeru, vabandage, kogu humanitaar teadus ei saa mitte ühtegi raha enam järgmisel aastal kogu, Eesti nii-öelda, Eesti teadusrahastusest, Selleks, et mingisugused, nii kui muud valdkonnad saaksid, mis võibolla on tore, aga me ei saa niisugusel viisil tasakaalustatud ühiskondega tasakaalustatud ülikooli edendada. Ja see tõttu ma arvan, et probleem ei ole ainult kõrgariduse rahas, vaid on jätkuvalt teadusrahas selles, kuidas seda jaotatakse, ja tegelikult ei saaks olla üldse ühtegi eriala, millel ei ole all teadustegemist. Siis ta ei ole enam ülikool, siis on see mingisugune muu kool, aga see ei ole enam ülikool. Kõikidel erialadel, mida me ülikoolis õpetame, peab olema ka all ja seda tuleb ka, rahastada ja see tähendab seda, et ma jõuan ühe ebapopulaarse asja nii, et tegelikult tuleks ikkagi ülevaadata ka Eesti kõrgaridus nii maastik, kus see ei ole jätkusuutlik nii teadustegevus, sinna ei saa ka võibolla kõrgaridust anda. Siis tuleb sellega midagi muud teha, kas saate meie tudengid välismaale õppima või sinna nii tugevdada seda seltskonda, kes seal õpetab. Me tegelikult paljudel erialadel ei ole päriselt rahvusvahelised konkurentsivõimelised, seal teadus võib väga nõrk olla ja me petame nii oma tudengid kui ka petame tegelikult riiki, et ma arvan, et see selline tõsine kvaliteedi kontroll ja, ja, ja mitte lihtsalt nagu, no, ütleme karistamise mõttes, vaid just nimelt selles mõttes, kuidas seda toetada, kuidas seda teha paremaks, tegelikult oleks ka äärmiselt vajalik ja uuesti ka korraks vaadates seda kõrgariduse maastiku, ehm, tegelikult on täna ju olukord, kus igale gümnaasiumi lõpetajale on kusagil mingisugune kõrkkooli koht. See ole ka normaalne, mitte iga kõrkkooli, mitte iga niialta gümnaasiumi lõpetaja ei peaks minema kõrkooli et tegelikult see konkurs peaks olema palju-palju tugevam ja ma arvan, et vähenevate põlvkondade juures meil on ainult kaks võimalust. Kas me suurendame rahvusvaheliste tudengite hulka? mis on, ma arvan, täitsa hea lahendus teatud kohtades, aga samal ajal me peame ka tekitama niimoodi, et Eesti nii inimesed saaksid nagu selle sama haritlaskonna jätku suutliku taastootmise kaudu, võibolla peaksid ülikoolid oma ressursse koondama ikkagi.
2: No, siin on veel teine asi, meil on ikkagi lahendamata see, mis on ülikooli haridus ja mis on üldse Kutsiaarit. kõrgharidus, mis on rakenduskõrgharidus. Kui me vaatame Soomet, Soome tegelikult on palju jõudnud sinna, kus ta praegu on. Tänu sellele, et 70-ndatel Soome riik võttis enda peale poolest selle ülesande arendada välja terviklik kõrghariduse võrk nii, et see katab kogu riiki, aga anda seal väga suur roll kõrg, rakedus kõrgharidusele igas, no, no, igas maakonnas. Ja teisalt siis arendada tõesti ülikooli haridust, nõelda tipteaduse tasemele tõesti rahvusvahelise konkurentsi võime akadeemilist haridust kui väga kõrgete kõrget kriteeriumidega. Ja meil on See rakenduskõrgjärjõdus jäänud kuskile, noh, peaaegu nagu mingisuguseks, noh, et kas teda on või ei ole, mõned üksikud asjad ei tea, kas nad on siis kõrg, mis asi see üldse peaks olema, on täitsa selge, on teile rida erialasid järjest rohkem, kus on vajalik kõrgharidus, mis on tõesti tehnilist laadi, mis ongi rakenduslik kõrgharidus. Ja samas akadeemilise hariduse kriteeriumid tõusevad järjest kõrgemale selle sama mõtlemise nõudlikuse tõttu. Akadeemiline haridus on ju mõtlemõpetamine. Ma vaatan siin tõnu viigil ots. Ja, ja see pärast, et kui me mõtleme selle peale, et meile öeldakse, tuleb hakka see tehisaju, kõik, kõik tehakse ära inimese eest vabandega väga ma olen terve oma teadesel ma olen olnud mitte poliitikas. ma olen 50 aastat olnud ülikoolis ja, ja, ja nii professori kui uurijana ja ma olen tegelenud kogu aeg muidu sellega, et ma olen oma uuringutes mõtestanud statistilisi andmeid ja töötlusi ja ma pean teile ütlema mida enam me loodame selle peale, et meil tuleb igale pole andmestikud, kui me tulevad suurandmed ja muud, seda enam on vahelik humanitaarne kõrgharidus, sest nende andmestike tähendust, nende mõtet taivata, selleks on vaja hoopis rohkem kujutlus või et selleks on vajada poolest seda nii-öelda üldistama mõtlemise aset, mida annab ainult akadeemiline kõrkharidus. Seal eriti muide humanitaarne, filosoofiline kõrkharidus. Ja need peavad Martus, olema oma vahel liitunud, see sama tehniline areng ja humanitaarne areng. Kui me seda ei näe, kui me ei näe akadeemilist haridust järgmise aasta 10, üle ülejärgmise aasta kümne tõepoolest selle karantiida, et Eest ühiskond püsib, kultuur rahvas püsib. Ma, siis, ma ei saa lasta teils, siis, siis me teemes praegu saatuslinge vigu.
4: Ja meil, meil on kokku lepitud, et sega vahele, kui pikale läheb, aga no sellele põhiküsimusele, et miks on vaja, et sellele, no see kõige lihtsam vastuseks ole on see, et meil on liiga vähe, et meil saaksid olla rumaled inimesed, et massi meil ei ole millega peale minna ja seda konkurentsia võimet hoida ja sellepärast tuleb Ka haridust väärtustada, aga see teine ja, ja see personaalne vaade on ikkagi see, et, et, et see on tudengile endale enne kõike kõige vajalikum ikkagi, sest et teadmiseid võib palju olla, aga kui teadmiseid ei oska struktureerida, siis nende teadmistega pole mitte midagi teha ja, ja kõrkool on ük, kindlasti üks neid peamisi kohti, kus kus noor inimene saabki endale selle aja ja võimaluse, et kogutud teadmis struktureerida ühelt poolt enda maailma vaadat kujundada, üldse saada aru, et kus tema ühiskonnas paikneb, mis on tema mõtestatus mis on tema eesmärk siin elus. Et see kõik on tegelikult väga oluline ja, ja mu, mu, üks näide või, või kuidas mul endale tundub, et alati äh, seda on hästi lihtne kontrollida on see, et, et äh, igal tudengil on olemas mingisugune õppejõud või õppejõud, kes jäävad talle väga hästi meelde ja, ja kelle põhimõtteid või neid teadmisi, mida on edasi antud, kantakse endaga nagu terve elu. Nii et ma ütleks, et see on ülioluline, sest et ta on väärtus nii tudengile endale, aga lõpuks läbi selle mõtestust ta panustab ka tagasi ühiskonda. Ja, Toim, ma
3: ütleks ka, siin on tõesti palju räägitud, aga see kõrg hariduse roll tõepoolest nõustun, et harituskonna taast tootmine on see põhiline, põhiline eesmärk, mis tegelikult on ka aluseks Eesti riigi jätkumisele kaugemas tulevikus, aga siin võib-olla üks aspekt jäi, jäi mainimata, et on olemas teadusvaltkonnad, mida mitte keegi peale meie, meie ülikoolide ära ei tee meie eest. Eesti kirjandusteadus, muusikateadus, teatriteadus, no, filosoofia. Noh, Just, et need on kahtlemata valdkonnad, kus inimene ei saavuta tõenäoliselt maailma kuulsust või Nobelipreemiat, aga on selge, et mitte keegi teine kuskil maailmas neid asju meie eest ära ei tee. Samas kui samplik või kosmose mingisugune objekt või, või mingi tehniline probleem maailmas võibolla leidub keegi, kes selle. Kes selle asja ka ära uurib, et see tõttu ma võib ka praegusel tehnokraatlikul ajastul, kus räägitakse ikka inseneerid ja IT ja kõik, et, et võib ülikooli üks tähtsamaid funksioone ongi see, see humanitaaria vaimu Eesti keele Arendamise. Kui teaduses enam ei ole eesti keelt, siis tegelikult hakkab sellest lõpuks tuleb selline kingapuvastajate ja lapsehoitjate keel. Aga meie tahame, et see oleks ikkagi lõpuni välja arenenud keel ja mis tegelikult juba on praegu. Võiks üelda ime arvestada, meie rahva arvu. Markus
0: juhtis väga õigesti mu tähelepanu, et ma pean hakkama karmimalt vahele segama, kui pikale läheb. Ma olen selles väga halb seni olnud, sest et kuidas sa segad vahele. Aga vahepeal ma annan sõna meie publikule, sest et jäänud on ainult pool tundi meil veel rääkida. Tust. Mina olen siis
5: halva kvaliteediga Tartu ülikooli õigustudeng. Ja esiteks sooviksin kiirelt mainida, et mul on väga paljud sõbrad läinud Inglismaale ja Hollandisse bakalaureuse kraadi omandama. Ja mina arvan, et see äh, ei ole peamiselt sellepärast, et ma arvan, et Eestis on juba halb, vaid meil on lihtsalt elatustase tõusnud ja see on võimalik ja see on põnev. Aga mu küsimus on võibolla selles, et vähemalt. No, Võib öelda, et ma olen võib see põlvkond, kes on tasuta õppinud ja nüüd tahab, et kõik oleks tasuline. Aga minu tutvusringkond vähemalt arvab, et Eesti riik ei ole nii rikas nagu on näiteks Taani, kes on tõesti nagu võimekas andma kõigile tasuta kõrgharidust. Et kas on ma ei tea, noh, mõni vahepealne variant, et mitte teha nagu väga kõrget kõrgharidust, tähendab tasulist kõrget summat, sest et, Me ei oleks nagu vastu sellele otseselt, sest et nagu, et, nagu te välja tõite ka, siis meil on palju õppejõud, on ka nagu, täiskohaga advokaadid ja vahepeal anavad paar loengut. See ei ole nagu, tore tunne, kui äh, öeldakse tihti, et tahete, et te olete nagu halva kvaliteediga õigustudengid. Ehesõnaga, mu küsimus on selles, et millised variantid on, teha kõrgharidustas tasuliseks?
4: No kuna ma, iga... ma ise olen õigusteadlased, kuna tudeng, siis saame siin tealoogi pidada. Ma tegelikult arvan, et see on väga suur väärtus, kui advokaat õpetab ka tudengeid, sest et kui ainult õigusteadlased õpetavad õigusteadust, siis võimalik, et seda praktiliste elu siis see juuratudeng kunagi ei näege. Ja kõik jääb väga teoreetiliseks, aga õigust pärast on ka võrdlemisi praktiline eri Aga kui laiemalt su küsimus vastata. Mulle tundub, et üks asi on täna vaja nagu selgeks rääkida ja, ja mulle tundub, et see peaks olema nagu see konsensus, et me peame kõigepealt ära lahendama selle üldise rahastuse probleemi, mis riigis on kõrgaritse kontekstis. Ehk, et me peame jõudma selle tasemeni, et meil üldse on võimalik kõrgaritse kvaliteet säilitada selliseni, sellise tasemel, et meil üldse oleks võimalik käivitada uuesti see debatti arutelu sellest, et kas mingis formaadis tasuline võiks olla aksepteeritav mitte. Sest et täna me ikkagi räägime mõnes mõttes kriisist, me räägime sellest, et ülikoolid peavad tegema kardinaalseid otsuseid, sulgema, vähendama õppekohtade arvu, langetama kvaliteeti, Ja seda täna hetkel, seda momenti me ei päästa ära sellega, kui me kõrgaridusse ruttu kuskilt mingisust ära raha otsime. Et kui me selle oleme korda saanud teha, siis on ka oluliselt turvalisem minna nende debattide küsimuste juurde, et äkki teatud olukorras on õigustatud raha kaasamine.
1: Mm -hmm. Ja ma ütleks kõigepealt lihtsalt selle, et igaks et ei jääk sellist nagu muljet, et ma oleksin öelnud, et juurgaridus on täiesti halva kvaliteediga et, et, ja on olemas väga... Super tudengid, aga kui Vilju kõve toob selle üldise probleemi välja, et enam mitte piisavalt inimesi ei suuda läbida mingit nii -öelda väga olulist eksamit, et siis see näitab kas selle kohta, et tudengid piisavalt ei pühendu, või, ja see on probleem. Me ei tea, kumba pidieks et kas tudengid piisavalt ei saa pühenduda ja need teadmisi omandada või neid õpetatakse halvasti. Võibolla on nad kuidagi moodi oma vahel seotud, ja kindlasti on see ka seotud siis rahaküsimusega. Nüüd ma ütleks niimoodi, et mis on hästi nagu. Meil on ju praegu viimastel kuudel arenguseirekeskus, on teinud riigikogu juures väga tänuväärsed tööd ja ka Tartu Elikoolis saune Valgu nooremate kolleegidega tehtud uurimused vaatavad need erinevaid rahastusmudeleid, et mis nad võiksid olla, et kui teie küsimus oli, et kuidas seda saaks nagu lahendada, siis eri maades on, on eri mudelid olnud, kuidas seda raha kaasata ja no, üks sellised asju, mida nagu arvatakse, et Eestile võib sobida, on see, kui see oleks nii Selline mitte väga suur inglismaamuid õppemaks, vaid oleks midagi sellist hollandisugust. Hollandi tudengid maksavad esimesel semestril näiteks, maksav, esimesel õppeaastal maksavad 1000 eurot. Võibolla võib seda natukene võtta meie elatustasemega ja nii seda natukene sarnasemaks teha, aga see kindlasti toob ülikoolidele lisaraha juurde. Mida mina arvan, et seda üksinda sisse viies, võime me saada midagi sellist, mis juhtus Saksamaal. Saksamaa tegi oma tudengitele selle ja tegelikult palju vähem tuli tudengid õppima, siis nad kaotasid selle ära ja tegid administreerimismaksu, mis on selline nagu pisike, nagu õlikool ikkagi nagu toetab ja see neelati elati alla ilma, et tudengid oleks üldse nagu väljagi teinud sellest. Aga minu mõelest on küsimus ka selles, et kuidas nagu seda kommunikeerida, et poliitiliselt on sellise otsuse tegemine igale parteile või igale koalitsioonile, kes seda teeb enam-vähem nagu no, teada, teada nagu No, mitte just surmahoop, aga igal juhul ta vähendab tema valijate hulka. No, küsimus on, kuidas? oli surmahoop ühele just, teile, et See ja? võib olla nagu surmahoop, see võib olla lihtsalt nagu ma ei tea, löök alla pole vööd. Aga et kuidas seda teha on küsimus just nimelt selles samas aru saamises. Et mina nimetaksin seda õppekvaliteedimaksuks. Ma ei nimetaks seda õppemaksuksega, nimetaks seda nii-öelda administreerimisturuks, vaid just nimelt see, et mida tudeng sellest rohkem saab. Ma arvan, et õppejõudude palk peaks tulema tegelikult riigi Nemalt peaks garanteerima, et. et on head tasemega õppejõud, aga need samad asjad, mida ma nimetasin, paremad raamatukogud, paremad laborid, parem tagasisidestamine, paremad teenused, mis nagu tudengini jõuavad. Selle eest võiks inimene olla valmis tegelikult ise maksma, aga me peame pidama silmas erisusi. Seda ei tohi mitte mingisugusel juhul nii juurutada ilma, et seal kõrval oleks põhine korralik toetussüsteem, õppelaenudesüsteem ja võib olla sinna juurde ka ikkagi midagi, mis me, mida me täna ei ole üldse puudutane, et meil on tegelikult väga palju erialasid, kus meil puuduvad inimesed. Ma pean nüüd ja...
0: ütlema, et ma pean hakkama vahele. Ma lihtsalt, vahele. Ma
1: lihtsalt viskan selle õhku, et, et tegelikult, ma arvan, see sama rahastamine peab ikkagi pidama ka silmas seda, mida Marju ütles, et võibolla meil on rakendus rakenduskõrgharidust rohkem vaja. Võibolla meil on vaja midagi ikkagi teha õpetajate, meditsiinijõdede, inseneride saamiseks. Ja seda saab ka tegelikult õppemaksu vabastamise kaudu, näiteks suunata, kuhu minnakse rohkem õppima.
3: Ma ikkagi ütlen ühe hästi, sek mõne sekundise kommentaari. Et tegelikult, Eesti riik ju väga palju raha panustab näiteks kõrghariduse eelsisse haridus. Noh, näiteks muusi ikka need on meeletud võimalused, mis meie noortel on. Ja nüüd me kehtestame selle tuhat eurot. Ta läheb Sibilsakadeemise, kus tal ei ole seda 1000 eurot ja ta saab veel obinda tuge ja, ja nii-öelda Soome riigi käest, võib võtta veel ka seda laenu. Et me ikkagi elame avatud maailmas ja mingis mõttes võiks öelda, et turumajandus kehtib ka kõrgariduses. Et, see on, et siin on väga palju detaile, mis tuleb kindlasti selline läbi kaalud.
2: Siin tuleb kindlasti läbi kaaluda kõigepealt ka see, et on ilmselt, jah, erialasid, kuhu minnakse, kas konkursid on suured ja kuhu minnakse ka lootusest tõesti, et saadakse parema palga peale ja õigust õigusteadus kindlasti on üks nendest ja, ja võib olla ka see sama kommunikaatsioon, kus mina õpetan, on üks nendest ja on mitmed mit teisi veel ja samas on teisi, mis ei ole nii, noh, nii öelda, populaarsed, mille õppimine võibolla on ka no, raskem ja pikem no, võtame arstiideks ole või, või õpetajad ja või mida on riigil rohkem vaja, võibolla, aga tegelikult see sama õppemaksu teema võiks olla diferentseeritud erialati. A. Teises kindlasti võiks olla küsimus ka ikkagi õppelajanedus süsteemi teises pooles, sest on küllalt siiski näha, et võtame kasvu see sama teema, et siin õpitakse tasuta ja siis minnaks hoopis ära välismaale tööleks ole. Meie maksamaks, et miks ma maksin, eks ole, kui nooredele tööle. Siin on ikkagi küsimus ka selles, et kui on olemas õppelaenusüsteem, siis on siin jälle võimalik reguleerida. Et poolest, noh, nagu oli näide, et kui sa tuled ja töötad Eestis, siis sa näiteks, ütleme, kas või katad oma õppelaenu juba selle tööga nii, et sa ei pea seda tagasi maksma või töödaks, kui sa oled ütleme, viis või seitse aastat töötanud, on sul õppelaen tegelikult tasa tehtud, sest sa oled ise endast juba riigile nii palju annud oma tööga. Noh, ka neid asju on võimalik. Seda kõike peab arutama. See ei ole mitte nii, et me kõik Siin kohe ütleme, va üks lahendus. Kas... Siin ongi see, et mitu erinevat kokku pan. ma tundub, et me peame lepima kokku, et me järgmine aasta
0: kohtume siin taas.
3: Ma ikka küsiks veel, aga kes <laughs> otsustab seda, mida siis riigile vaja on? Ja ma võrdleksin inimorganismiga. Noh, süda, aju on asjad, millest me mille ei saa. Aga ilma käeta saab ilma jalata. Kas me siis tahame nii, et osa nii öelda, et meil on olemas ainult see hädavajalik, mida riigil väga vaja on, aga see muu siis loonka me keeme karguga. ei Ei Ei, ei,
2: kindla... On, kindlasti on neid asju, mille suhtes ei ole mingit vaidlust, ma arvan, et mitte, mitte küsimus pole, mida riigile vaja, on. See, mitte, mida, riigile, mida ühiskonna püsimiseks vaja on. Võtame selle, õpetajaid on kindlasti vaja, on ju nii, on. siit tapab meile praegu ära ju haridust üldiselt. Selge on see, et meil on tip kunstnike muusikud kindlasti vaja. Ma ei saa ütleda, et teate, meil nüüd järgmises 7 aastat ei ole vaja ühtegi muusikutega ühtegi kunstniku, ja kokku ei, Ilma me kultuur ei, korduu, ei püsi, küll. aga samal ajal, kui meil on näiteks, noh, võtame see sama, ma, ma võin julgest ütleda, et inimesega, inimesiga, meil käib läbi, ja selle mõtame 45 tükki aastas vastustuks ole. Täiesti vabalt nii, või, et tõesti ühiskonnale on vaja võibolla olla neid kolm korda vähem. Aga nendel endale on see erialajale niivõttu uvitav, et sinna tuleb rohkem õppima. Sama võib-olla teiste mõnega. Teda see on asi, mida peab paruta on mitte nii, et mida kuskil riik ehk poliitikud otsust. See käise tega
4: kui kõike teha.
3: Kuudub laud ja mõnge teha siime